0: Välkommen till Holistikpodden med
1: Anna. Det lär
0: man Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicki.
1: <laughs> en podd som handlar om helheten som är större än summan av delarna.
0: Eh, ska vi prata lite om veckan som har gått?
1: Mm. Eh, veckan som har gått har ju det beror på. Alltså, det är kanske hela jullovet till och med som det ja. handlar om. Eller? Ja.
0: Ja, det får det bli.
1: Alltså veckan som har gått har ju varit eh, en uppstartsvecka inför skolan. Känns det som för barnen som börjar plugga. Då. Mm.
0: Ja, just det. Nu är det ja. många veckor som har gått. Det har ja. gått fort på ett sätt också. Ja, men det har ju varit eh, julov och så har det varit julafton. Ja. Och sen så har det varit lite mellandagar och så har det varit nyårsfirande. Mm. Och lite mellandagar igen.
1: Mm. Alltså mm. julafton som... Händelse är ju jättefin med sammankomsten, och att man träffas och man umgås och så. Och det är väl stora behållningen för mig kan jag säga. För att jag, jag, jag är helt ärligt talat så otroligt trött på den här hysterin kring konsumtionen som är. Men det är ju min egna värdering så det är ju kanske man tycker olika om. Men jag tycker att, att det som blev tydligt i julast det var att det som är fint det är ju att man träffas.
0: Ja, verkligen. Jag känner samma sak. Man är ja. så sjukt läst på hysterin, konsumtionen. Det, det vräks in pengar och saker. Och grejen är den att nu för tiden så får man ju alla saker hela tiden ändå, mm. känns det som. Mm. Eh, och konsumtionen lika så. Mm. Och det vi saknar, det är ju precis det att sitta ner och umgås och spela mm. spel. och Det är det som på något sätt blir värdet av att man... Ja, men som vi gjorde mm. vi träffades, lekte utomhus, hade mm. kul, mm. grillade, mm. lekte inomhus. Ja, det är behållningen,
1: ja, Den jag. ska man
0: kunna slippa resten på något sätt. Och att man
1: lägger ner så mycket pengar på att köpa julklappar till, till barnen och till dig. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och så ser man att det är inte är det som skapar lyckan. Nej
0: men verkligen. Alltså, alltså,
1: det är ju inte det på riktigt. Nej. Alltså man skulle kunna ha köpt en eller två julklappar- den bestående effekten av det skulle ju varit densamma, mm. tror jag. Du de minns ju ändå inte vad man fick.
0: Plus jag tycker det är mycket roligare att köpa spontanprocenter. Ja. Att nu hittar jag en grej och nu vill jag överraska dig mm. med, med en present. Mm. Men att göra det på beställning så där, mm. nu ska du köpa klappar och mycket ska det vara dessutom. Ja, det, det är faktiskt pratade det vi kul. om
1: också. Det är ju svårt att liksom komma på en som ska köpa när man måste äh, köpa. Ja,
0: det är så värdelöst är Ja,
1: sen var det mellandagar och det var vi var hemma i år. Ja, vi åkte ingenstans. Vi åkte Nej. ingenstans. Och det är ju en utmaning i sig. Eller hur? Lite så blir det ju.
0: Man har tre barn som eh, ska underhålla sig på så. säga. Men vi lite egen, saker. Och en egen vilja. Och en egen vilja. En mm. egen önskan om mm. att dels få slappa lite. Mm. Och dels få uppleva någonting. Mm. Nej, men det, det lite blev an... lite bio, lite bad, lite Ja, det var lite annorlunda saker.
1: mot eh, tidigare år kan man ju säga, helt klart. Mm. mm.
0: Jag tycker det är roligt att åka bort.
1: Mm. Ja. Jag tänker att det skulle kunna vara lite förändring.
0: Ja. <laughs> till det tråkigare. Ja, ja eh, i alla fall. Ja. Och sen så kom nyårsafton. Mm. Och det firade du också hemma. Mm. Och sen så kom det ett nytt år. Och det tar oss ju fram till veckans ämne. Ja! Som kommer att handla om nyårslöften. Ja. Och med, utöver nyårslöften så tänkte vi att det skulle handla om... Förändring. Ja. Det... Hur, hur gör man det? Ja. Mm. Mm. Och inte bara på det här klassiska sättet. Att man sätter ett nyårslöfte. Håller tummarna och hoppas på det bästa. Blir less och struntar i det. Nej. Utan att man kanske. Vi pratar om förändring på hjärnans villkor. Mm. Helt enkelt. Mm. Vi jobbar ju med det här med att sätta mål. Och hjälpa människor till förändring. Så vi vet ju att det går.
1: Mm. Jättebra. Ja verkligen. Och jag tycker den teken vi har kring ledarskap och de förändringsprocesser som vi jobbar med ut mot företag och organisationer, de bygger väldigt mycket på, på ledarskap och förändring ur ett hjärnperspektiv. Alltså hur det funkar rent neurologiskt. Mm. Det, det, är ju, det är ju verkligen på riktigt intressant. Mm.
0: Och om vi pratar om det här med nyårslöften och förändringar mm. så kan man ju direkt tänka, men måste man förändras då? Måste man sätta mål hela tiden? Måste man förbättra sig själv hela tiden och måste man det?
1: Då väljer jag att citera våran goda vän och mentor och Jedi Master Stefan Klingsbo som ju säger att man måste ju ingenting, han har säkert tagit den från någon annan också, men man måste ju ingenting, Det han säger att man måste ju bara dö och man måste göra val och sen så får man stå för konsekvenserna av ens val och vara
0: beredd på det jag gillar det där. Eller jag ja. älskar det faktiskt. Ja. Det är det här 100% eget ansvar mm. för sitt liv. Man måste mm. ingenting. Nej. Jag älskar att ta den tanken vidare. Det okay. kan vi göra någon annan gång. Ja. Men vi, vi tar lite gärna vi utgår ifrån den här ansatsen att det finns i alla fall många människor som bär på en längtan om att bli ett bättre jag. Mm. Och jag tycker det är lite fint på ett sätt för det betyder att man har en tro på sig själv mm. om att jag kan bättre mm. än så här. Mm. Jag vill bättre än mm. så här. Så jag väljer att tänka att det är lite fint. Mm. Och precis som att barn alltid utvecklas. Och det är så självklart att barn får ta steget från att krypa till att gå till att springa till att cykla.
2: Mm.
0: Så försvinner ju inte den här strävan hos oss människor om att utvecklas genom hela livet. Utan vi växer ju och utvecklas hela tiden.
1: Men tror inte att vissa människor stagnerar i det då? och att det skapar liksom alltså antingen väljer man att utvecklas eller ja. så avvecklas man det vill säga att det blir bara mindre och mindre att man stagnerar Ja, men det finns ju undersökningar som visar på att till exempel att efter när folk har gått i pension så ökar mm. liksom suicidrisken och det ökar eller risken för att människor då ska omkomma ökar efter eh, pensionen för att de, de förlorar sitt sammanhang i livet och att den här förändringen och utvecklingen, den fortsätter inte. Mm,
0: men just därför är det viktigt då att man gör det.
1: Jo det är viktigt, men mm. du sa att de all, allra flesta människor vill behöver vill fortsätta att... utvecklas. Ja just det, ja. precis. Ja, det, ja. det, det, det skriver jag under på, det tror jag verkligen.
0: Mm. Ja men det tror jag också. Och därför så tänker vi att det vore kul om man mm. fick med sig några handfasta tips och råd idag. Några mm. nya verktyg. Mm. Så vi kommer att gå igenom en eh, snabb, enkel och kraftfull målsättningsprocess. Som inte är smarta mål. Som inte är de här klassiska smarta nej. målen- Ett lite nej. mera drag i den ja. faktiskt. Eh, och så kommer vi prata lite grann om hur man faktiskt genomför förändringar. Hur man kan göra förändringar. Mm. Vad man behöver tänka på. Mm. Ja? Mm. Det känns ju jättekul. Det är skitkul. Kör vi. Nu kör vi.
1: Visste du att det bara är 3% som har skrivit ner sina mål och gjort en konkret plan? Om man vill tro på siffror från Harvard Business Study från 1979. Så är de 10 gånger så framgångsrika som de resterande 97% procenten tillsammans. Enligt en annan studie från Statistic Brain Research Institute som undersökte nyårslöften och mål som man sätter över det kommande året så visade det sig att i likhet med Harvard-studien så är det bara 8% procent som faktiskt genomför sina nyårslöften och når sina mål. Det visar också att det är bara att det är 25% som inte ens klarar av den första veckan. De sätter sitt mål och sen så skiter det sig redan inom en vecka. Så om du inte vill tillhöra de 92% som inte når sina mål. Utan hellre vill tillhöra de 8% som faktiskt lyckas nå sina mål. Så ska du förslagsvis, precis som Harvard-studien visade, skriva ner och konkretisera dina mål. Lyssna vidare i podden så förklarar vi hur du blir en sån som faktiskt når sina
0: mål. Det här med nyårslöften då, vad, vad tycker vi? Vad tycker du?
1: Jag tycker i grund och botten att det är jätteroligt. Alltså man behöver inte göra en big deal av det, utan nyår kommer varje år. Och mm -hmm. det blir ett nytt år varje år. Och vi människor... Lägger märke till när saker startar och när saker slutar. Och däremellan, när det fortsätter, mm -hmm. det har vi inte så bra koll på. Men vi har koll på start och stopp. Mm. Och, och varför inte dra nytta av det då? Det är väl bara det där att man kanske behöver lägga in lite delmål på vägen. Mm. Det är det, är det, det är som vi kommer till sen lite mer. Men, men jag tycker löften är jättekul. Du då?
0: Ja, men samma. Jag har känt både och. För några år sedan så var det nästan jobbigt. Oh, nu är ett nytt år. Nu är det viktigt att det blir rätt och bra. Och så mm. där. Och sen var det nog några år när jag kände att Nej, men jag vill inte ha några nyårslöften mm. alls. Men just nu så känns det som att det ligger ju en naturlig kraft i ett nytt år.
2: Mm.
0: Det är en kraftfull nystart. Varför inte ta... Ta hjälp av det och starta liksom med att rulla nedförsbacke.
1: Verkligen.
0: Jag var på gymmet igår. Ja. Det är ju smockfullt med människor där just ja. nu. Och det ja. är ju ingen slump. Nej,
1: det är ju ingen slump. Och det är
0: ju så på alla
1: gymmar. Jag har sett massor med Instagram-bilder till exempel på folk som tränar på gymmet. Oh, det är så fullt med människor. Mm. Det roliga tycker jag i det här är att de bilderna florerar ju inte i april och maj.
0: <laughs> Nej, verkligen. Du är inte, inte lika full på gymmen längre Vi har ju ägt gym ja. Så vi vet ju vi att det är en enorm boost I början på året ja. Och vi kan väl nästan klocka tre veckor sedan är det...
1: Ja men tre veckor Jag skulle nästan säga så här att Om man säger att året egentligen börjar Ungefär 10 januari mm. För det tar några dagar för folk att accelerera till gymmet.
0: Jag måste ju bli klara mina... med juleledigheten ja, och julmätet och, ja, och, och
1: sen ska jag göra, sen ska jag göra och det här senet ja, och, och sen blir det då ungefär 10 januari skulle jag säga där någonstans börjar det droppa allt. Det är min känsla. Mm
0: -hmm. mm. Mm. Inte min. Jag tycker det håller i sig lite till. Ja, mm. kanske Mm.
1: Ja, det finns kanske inte rätt eller fel i det egentligen. Mm. Men och det som är intressant är ju så att det man önskar däremot som, som gymägare det är att de här nyårslöfterna faktiskt blir av att de håller det. Den bästa kunden på ett gym det är ju faktiskt den som utnyttjar gymmet inte liksom de som köper ett kort och sen inte kommer tillbaka för de har ju på något sätt misslyckats med sitt värv. Mm. Känns det
0: som. Mm, men självklart. Mm. men så, Jag tror vi kan enas om att vi bägge två tycker att det ligger något smart i att ta tag i nyårsskiftet där. Mm. För att få den här kraften i en ny start. Verkligen. Verkligen. Okay. Ja. Kul. Ett nyårslöfte handlar ju om någonting som man har gått och funderat på. Kan jag tänka mig. Mm. Det brukar oftast vara att man ska börja med någonting. Mm. Eller sluta med någonting. Mm. Eller möjligtvis då båda och. Mm. Um. Eller fortsätta med något. Ja, fast det är inte lika vanligt. Har jag tänkt på det? Det är väldigt få som kommer in och säger Åh, nu har jag ett nyårsrefte. Jag ska fortsätta med. det, Utan det är ju oftast en ny start. Ja. Eller ett ny stopp. Men jag kan ta ett exempel från mitt eget liv sen. Mm. Eller nu. Gör det nu. Ja,
1: det var ju när jag höll upp med godis i tre år. Ja. Då var det så att då tog jag om det löftet efter ett år och så efter två år igen. Mm. Fortsatte göra bra. Nu skrattar mm. du. Ja, det ser man ju inte i, 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 i en podd här. Men nu skrattar du när jag berättar om det här. Kan Varför? du inte
0: berätta om ditt första godisfria år?
1: Jag förstod att det skulle komma upp. Ah, fasen. Okay. Ja, Okej. Jag gjorde ju det här nyårslöftet eh, ännu längre tillbaka sen. Eh, när våra kära danska eh, familjemedlemmar var på besök i Sverige. Och då så tog jag ett godislöfte så jag ska sluta äta godis. Sade du eh, klockan 0000? Ja, 0000. Så uh -huh. på I Mitt nyårslöfte är att jag ska sluta äta godis. Och sen var, blev klockan 00003 sekunder över ungefär. Och så satte jag och käkade go godis ur godiskålen. Det var ju jäkligt... Eh...
0: Det var ju universums kortaste nyårslöfte.
1: Ja. Jag glömde bort att tidsbegränsa eller tidsbestämma mitt nyårslöfte kanske att det skulle vara resten av året. Jag ser bara att jag ska sluta äta godis
0: för den roligt. sekunden. Ja. Uh, men, så förmodligen så är det så här att man har en målbild. Mm. Det är någonting man vill uppnå. Mm. Och vi har ju bägge två jobbat som personliga tränare. Mm. och En av de vanligaste målbilderna som folk kommer in med är ju... Hej, jag vill gå ner 10 kilo på 10 veckor.
1: Ja, det är faktiskt det.
0: Det är en sån himla klassiker. Mm. Och lite ogenomtänkt klassiker kan man nästan säga. Mm. Därför att... Eh...
1: Nej, men det blir ju så platt. Det vill säga, för då brukar en följdfråga vara. Mm. Jaha, och då har du gått ner de här 10 kilorna.
0: Mm.
1: Är ditt liv perfekt då? Är det som du vill att det ska vara?
0: Mm.
1: Och vad svarar de då?
0: Nej, inte riktigt. Mm. Nej, men det är oftast inte så platt det är. Mm. Men det är så lätt att titta på yttre faktorer och tänka, mm. om jag bara går ner 10 kilo mm. och fort ska gå, 10 mm. veckor, mm. tänker jag ge eh, Då blir allt bra. Mm. Så att, eh, det vi brukar jobba fram då utan att gå för djupt på det, är mm. ju vad är sinnebilden?
2: Mm.
0: Alltså, vad är vad är människan vill uppnå?
2: Mm.
0: Och då försöker vi ta fram en bild som är sinnesbaserad. Mm. Alltså vad, vad är det du vill se, höra, känna, uppleva, dofta, smaka? Mm. Basera målet på alla sinnen. Mm. Och det är det vi kommer att gå igenom lite senare. Mm.
1: Och är det, lite, det finns ju en sägning som är att allting skapas två gånger. Mm. En gång i ditt sinne och en gång i verkligheten. Mm. Om man nu har en målbild som är ju en, en, ett skapande av den här saker man vill uppnå i sinnet då är det bara ett steg kvar, Du vill att slutföra det. Mm. Och alla uppfinningar, allting som man för många år sedan kanske tänkte, det här är omöjligt. Alltså vem kunde föreställa sig en iPhone på 1800-talet? Mm. Någon var ju tvungen att på något sätt se en bild av den här, en vision av det här målet.
0: Fantisera.
1: Fantisera. Och, och jag såg en dokumentär om Steve Jobs där han redan på 80-talet hade skissat på en iPad. Men han hade ju bilden
2: mm.
1: för sig. Och men teknologin fanns inte där än. Men det utvecklades och till slut så höll folk i en iPad. Mm. Men det, är, det är ett klassiskt exempel. Målbild som leder till en konkretisering.
0: Så du måste våga göra bra bilder i huvudet alltså?
1: Ja, och sen tror jag att man behöver våga prova. Sätta mål. Mm. Alltså, vad, vad, är, vad är grejen liksom? Varför skulle du inte göra det för? Varför skulle du inte sätta ett mål för?
0: Mm. Vad har man att förlora? Vad har
1: man att förlora? Mm. Inge, du har ingenting att förlora. Ja, men gör det då. Du behöver, ja, men måste, man måste tro på sitt mål. Nej, jag är inte säker på det. <laughs> har du visat den här bilden för din hjärna? Då kommer din hjärna minnas att försöka Ja, men ha det där. Your wish is my command. Jag brukar beskriva hjärnan som din lampa. Mm -hmm. det, du ska, det du ber om, det kommer du att få. Och grejen att du har hur många önskningar som helst hos den här anden. Som mm. sitter in i ditt huvud. De gnuggar lite grann på hjärnan och, och så ber du den om att du. Mitt mål är att eh, uppnå det här och
0: det här och det här. Jaha, okej. Okay. Ja, Vad va roligt. Du ska försöka se till att du får göra det. Mm. Det låter ju så enkelt när du säger det ja. på det här sättet.
1: Grejen att det funkar åt andra hållet också. Mm. Du <laughs> uppnår negativa mål också. Negativa mm. målbilder. Som du målar upp en negativ målbild. Att du inte kommer att klara någonting. Eller att du inte kommer Så är det också målsättning. Mm. Det är det som gör det så himla intressant. Det mm. är så många idrottare som sysslar med det som man kallar för downpepping.
2: Mm.
1: De trycker ner sig själva och säger att de är så jävla värdelösa och dåliga. För oh, de föreställer sig att det kommer gå åt skogen. Ja för då behöver man åtminstone inte bli besviken om jag förlorar. Och så där.
0: Jag sitter ju ofta med <coughs> i kbt samtal mm. Pratar med människor. Och en sak som vi människor är väldigt, väldigt bra på
2: mm.
0: som våra hjärna är bra på det är att måla upp katastroftankar. Mm. Just det. Jag är också bra på det.
1: Mm. Selektiv abstraktion tror jag det heter. Mm.
0: Ja. Och, och det betyder ju att vi det finns ju en god intention. Ja. Det vill säga om någonting skulle gå åt skogen
2: mm.
0: då vill jag vara förberedd. Mm. Så då försöker jag redan från där jag är nu att måla upp scenarion om vad som skulle kunna gå riktigt illa. Mm. Det här skulle kunna hända. Oj, oj, oj. Mm. Eller det här, eller det här. Mm. Och så lägger vi ganska mycket tid på att försöka förutse. På vilka sätt det verkligen skulle kunna gå käpprätt åt helskottet. Mm. Och oftast så händer ju inga av de sakerna. Nej. Så då har vi liksom oroat oss en hel del i onödan. Ja,
1: verkligen. Men
0: det är väldigt få människor... Som sitter och fantiserar lika mycket om hur fantastiskt det skulle kunna gå på olika sätt. Mm. För att förbereda sig hur man kan möta det. Vilket ju egentligen är märkligt. Vilket egentligen är helt dumt ja. faktiskt. Tänk man skulle ägna sig åt att sitta och flörta med tanken på. Tänk om det går fruktansvärt bra. Ja. Hur, ska jag, hur ska jag klara av det? Hur
1: hanterar jag det på ett <laughs> bra sätt? Om jag uppnår alla mina. Fast det är en relevant sak. Därför att mm. många då. Okej. Okay, eh, vi Ett klientcase då. Mm. En klient som hade då eh, som mål att gå ner i vikt. Mm. Som har besökt oss mm. på Form mm. och eh, som då beskrev, och det här är många år sedan, mm. som beskrev att man ville gå ner i vikt och skulle behöva äta på ett annorlunda sätt. Mm. Och den här klienten började då äta bra mat, näringstät mat istället för energität mat som liksom verkligen gjorde att personen såg ut och må bättre, beskrev att personen mådde jättemycket jätte bättre, blev piggare, kryare, tränade. Så, så sa klienten, eh, ja, nu, nu har jag ju nått mitt mål, så, så när kan jag börja äta skitmat igen? Eller <laughs> yep. Ja. Och det är ju jättemärkligt då, för att det blir lite grann så här, okej, okay, vi, vi saboterar vår egen framgång genom att vi är rädda för att lyckas. om jag lyckas med det här nu då, mm. då måste jag ta ansvar för det här kanske resten av mitt liv. Jag kanske måste äta nyttigt resten av mitt liv. Eller... Tänk om jag måste träna hela mitt liv. Mm. Det är den här förändringen mm. som måste till och vara varaktig.
0: Mm.
1: Och det är inte alltid lätt att kopa med.
0: Nej, och där brukar vi ibland prata om... Vilket mål vill du uppnå och vad får det kosta? Mm. Eh, vill du uppnå en body fitnessform? Mm. Då kan du vara säker på att det kommer att kosta. Ja. Är du beredd att betala priset? Mm. Och i mitt fall kan jag säga nej. Det är jag inte.
2: Mm. Men en
0: annan svarar jag på den frågan. Så att det är bra att hitta sin nivå så att säga. Mm. Mm. Och det är olika för alla.
2: Mm.
0: Men eh, ja, intressant. Så... Det vi behöver göra till att börja med är att mm. sätta ett mål.
2: Mm.
0: Alltså få upp en målbild som känns attraktiv mm. och där vi har kopplat på en sinnesbaserad fantasibild av hur det kommer att kännas när mm. vi har nått målet. Mm. Det är en fantastiskt bra och effektiv sak att göra mm. för att ge hjärnan ett mål att styra på. Mm. Och, och Hjärnan fungerar lite gärna som en GPS kan man säga du behöver knappa in destinationen mm. det är ungefär som att om du hoppar in i en bil och inte vet varifrån du åker mm. eller vart du ska mm. då kan du köra ett bra tag och mm. du kommer att komma fram till någonstans mm. men, men du är inte säker på vart du kommer Nej. Du, du kan komma fram till var som helst ja.
1: det är som att vara en helt ny stad och så vet man så här, jag har aldrig varit i San Francisco och så ska jag till, till Los Angeles eller någonting sånt. Och så hamnar jag mitt i San Francisco. Och så bara åker på MoFo. Utan att kolla på skylten eller någonting sånt. <här> det är ju ganska liten sannolikhet att jag hamnar, hamnar i LA då tror jag.
0: Ja, exakt. Och det här är så det fattar ju alla. Ja. Men när det kommer till våran egen hjärna vårt eget sinne, mm. våran kropp och vårat mm. system. Då är det så få som vet om det här. Det är märkligt tycker jag. Jag tycker din det är en
1: liknelse ganska rolig när du beskriver att, att, att det är som att gå in på ICA. Mm. Eller hur?
0: Ja, men precis att när vi jo men den historien börjar ju så här att när vi sitter med folk och samtalar ja. så är folk väldigt väldigt bra på att tala om vad de inte vill mm. vi frågar istället för att fråga vad har du för mål så kan man fråga vad vill du
2: mm.
0: och då svarar de allra flesta jag vet inte mm. Och så börjar de berätta alla saker. Jag vill i alla fall inte vara trött. Jag vill inte vara tjock. Jag vill inte känna mig negativ. Och ja. Och så ja. kommer det en lång, lång lista på mm. man inte vill. Mm. Och då är ju det kommandot. Mm. Och det är lika intelligent som att gå in på ika mm. Med en lång lista på alla saker som man inte vill ha med sig hem. <laughs> ja. Jag ska inte köpa tomat. Jag ska ja. inte köpa vitt bröd. Nej. Jag ska inte köpa toapapper. Nej, vad alltså, fan kommer jag hem med. då. Ja. Så det inte, inte kommandon är inget bra. Nej. Utan vi behöver mm. måla upp en tydlig bild mm. av vad vi vill.
1: Mm. Hur gör man det?
0: Ja, det gör man bara. Nej, men vi ska ju gå igenom en process lite senare. Okay. Um, och sen sätter man igång, eller hur? Mm. Eller? I bästa fall, mm.
1: kanske. Det måste ju finnas någon form av incitament till att göra det här. Antingen så finns det pain, liksom att man har något smärtsamt som man vill ifrån mm. som skapar det som man kallar för frånmotivation. Jag hotivation. Gillar, ja, hotivation är också bra. Jag gillar de här begreppen. Mm. För det är väldigt talande. Frånmotivationen eller hotivationen det är det du vill komma ifrån. Det är det som allt negativt och icke-konstruktivt som är laddat med det beteendet eller den händelse eller vad du nu är med må vara som du vill ifrån.
0: Jag älskar motivation.
1: Ja.
0: Jag tycker det är så fantastiskt bra när ja. man till exempel upplever att det här det här är för dåligt. Mm. Det här är min botten. Nu jädra att jag mm. tag i saker och ting. Mm. För mig funkar den kraften väldigt bra. Mm.
1: Mm. Eller så kan det finnas ett incitament om till motivation. Det vill säga eh, det du vill till det du vill uppnå, den känsla det, den, det tillstånd du vill uppnå Eh, som får dig att vilja sträva närmare målet helt enkelt
0: mm. och det här limbot att ligga mitt emellan det vill säga när du är väldigt nära botten mm. när du tycker att nu är det för dåligt mm. då kommer den här från motivationen och nästan biter i rumpan om ja. du inte flyttar ja. dig därifrån Exakt. Eh, och när du är ganska nära ditt mål mm. då är du så nära att du nästan kan ta på målet och det är så då kämpar man lite extra ja. men den här, det här mitt emellan Ja, just det. Precis. Mm. Det är inte tillräckligt attraktivt och nära att nå målet. Men Aj. inte heller tillräckligt dåligt. Mm. Där har vi den här bekvämlighetszonen där det är lätt att bli kvar, eller hur?
1: Ja, verkligen. Mm. Det kan jag ju säga för min egen del som ofta måste ut ur bekvämlighetszonen. Utsätta mig mm. för det obehagliga. Men jag tänker till motivationen som en magnet också. Att det är ett magnetfält. Mm. Och det når ungefär till mitten. Mm. Och den här motivationen, de här glödga disputen. Eller vad sa du? Att det var som...
0: Ett monster som kommer ja, att bita en i monster rumpan. Kommer,
1: ja, monster. Det, kan, det har liksom en kedja och det räcker för att till mitten. Ah, okay. mm. Och då när du kommer till mitten, när du kommer dit, då börjar magnetfältet att dra dig närmare målet. Mm. Och det här, här monstret är inte längre någon fara. Jag tänkte att jag skulle dra en liknelse igen som har med vikt att göra. För det är så mm. enkelt att relatera till. Mm. De allra flesta människor har någon gång gått upp eller ner i vikt. Eh, I alla fall de som växer. Ja, och då, då blir det så här, när man jobbar med klienter så kan det många gånger vara så att okej, okay, målet är att man ska gå ner 10 kilo i vikt. Mm. Fine, jättebra. Och så börjar man göra de här förändringarna som, som oftast faktiskt är väldigt enkla. Det, det är enklare att gå ner i vikt än man tror många gånger. Ibland är det jättekämpigt, men det finns ofta förklaringar till det. Och så, så har man 10 kilo. Och så har man gått ner 3-4 kilo och känna, Man börjar känna sig piggare, man börjar känna sig fräschare, man sover bättre, man får mer energi och så Och plötsligt så börjar människor tänka, ah, bör på det. Ah, det ser rätt okej okay ut här, jag tror att jag kan unna mig lite till här. Och, och så går man upp i vikt igen. Så pendlar det mellan så att motivationen, alltså från motivationen, blir svagare och svagare. Men du har fortfarande inte kommit så långt att du dras mot målet. Och i det läget... Det är där man måste ha den här planen och följa den här planen och våga skapa den på tid varaktiga förändringen som krävs. Mm. Det som vi kommer att prata längre om: hur lång tid det faktiskt tar att skapa en ny vana. Mm.
0: Och där kommer vi in lite grann på det här med strategi
1: mm.
0: och känsla. Mm. Att båda är viktiga att ha i ett mål. Ja. Om vi pratar om känslan, mm. i till exempel från motivation, mm. så kan mm. den vara väldigt stark. Mm. Du får en känsla av att det här är, det här är för dåligt, ja. det här är för smärtsamt, det här vill jag ifrån. Ja. Det, det är en känslobaserad drivkraft. Mm. Och när den då börjar avta,
2: mm.
0: då är det väldigt viktigt att du har någonting att hänga upp det här målet och den här satsningen vid. Det vill säga att du har satt någon sorts strategi. Mm. Och ett roligt exempel på det mm -hmm. Det var ju när vi pratade Med dig, om dig Aha. För några veckor sedan vill, alltså, du, vill du berätta
1: Kan du specificera Det <laughs> har uppenbarligen ganska många roliga händelser
0: Med dig så, ja, ja, med mig. ja. <laughs> Jo men vi pratade om att det, det har inte alltid varit så här för dig Att du har en brinnande lust Att till exempel sticka ut och träna <laughs> Utan eh, Du har ibland frågat dig själv. Känner jag för att träna idag? Och då har svaret varit nej. Nej!
1: Oh, jobbigt! Jag gör det imorgon istället. Ja, framförallt när du frågar så här, klockan 19 och 38 en sen höstkväll när regnet liksom strilar ner och det är plus 3 grader ute. Och så tror du, ska du ut och springa? Oh. Nej. Vill jag säga. Mm. Men jag säger oftast ja. Men alla känslor inom mig säger nej för fasen. Stanna kvar här och ligg kvar i soffan. Eh, det är bara jobbigt. Så jag, jag, om, om jag bara skulle gå på känsla mm. för mig. Mm. Då skulle jag för fasen inte få många träningspass gjorda. Alltså. Jag men att, ja, men när jag tränar så tycker mm. jag att det är jätteskönt. Alltså jag njuter av träning känslan efteråt är fantastisk mm. men motståndet innan mm. är oftast liksom det är ofta från motivationsläge. det är, nej nej jag vill inte, jag vill inte liksom till det här lägen. för mig så är ofta från motivationen eller till motivationen mm. obefintlig i de lägena mm. jag är ofta lite för
0: bekväm mm. precis mm. Och då kommer vi till det här att för att kunna göra en bra satsning mot ett mål mm. så kan det vara väldigt, väldigt vettigt att ha med sig någon sorts upplägg och strategi. Mm. Det vill säga, vi tittar på var är jag nu? Mm. Nuläge. Mm. Okej, okay. och vart vill jag vara någonstans mm. längre fram i tiden? Vad är min målbild? Mm. Och sen försöker vi skapa någon sorts vettig plan mm. för det här. Mm. Okej. Okay. Eh, vi tar det här enkla exemplet om att gå ner 10 kilo i vikt ja. eller förändra kroppen eller på något sätt göra en hälsosatsning
2: mm.
0: Vad är vettigt? Mm. Är det vettigt att ställa sig själv frågan på kvällen Känner jag för att träna? Nej, det vet vi redan nu, det kommer liksom inte att fungera Nej. utan då bestämmer man sig redan i förskott att mitt mål är att träna så här många pass mm. cardio kondition mm. och så här många pass styrketräning mm. och så kommittar man till det mm. Det är så man bestämmer sig att i den här satsningen mm. så kommittar jag till att göra de här mm. träningspassen och äta den här kosten och promenera de här promenaderna och så vidare. Mm. Så när känslan och inspirationen ja. tryter då får man gå till strategi. Ja
1: och en, en utgänglig strategi kan ju vara att man, det här klassiska, att man ställer fram träningsvägen färdigpackad redan. Och klar. Mm. Alltså man packar ner skor och pulsklocka och vad det än nu är man ska ha. Mm. Och så är det färdigt. Då mm. är det ett steg närmare. Mm. För när du där vaknar på morgonen men inte så skön känns att man kanske är tröd, trött och seg och liksom viljelös. Mm. Och så ska man också packa väskan. Mm. Det är ju jättejobbigt.
0: Ja men precis, och där har man ju många knep som man kan ta till. För mig, om jag ska morgonträna, ja. nästan det enda som fungerar är att jag bestämmer träff med någon annan. För att mm. när det gäller just tidiga morgonpass då ligger jag alla gånger kvar i sängen, lätt som en plätt ja. Om jag inte har bestämt med någon, ja. för då kommer jag naturligtvis att gå upp.
1: Men, men du är ändå en sann inspiratör när du kommer till att faktiskt göra träningspassen, Asch. om man pratar om träning.
0: Lika viktigt som att man har en strategi och en plan, mm. så är det ju det låter som att man tycker då att strategi går över känsla. Mm. Men känslan är naturligtvis precis lika viktig. Mm. Det här är ju en balans. Mm. Så att om man sätter en bra strategi, kommittar till den, så är det lika viktigt att man checkar in sen och frågar sig själv, hur känns det? Det mm. går det? Mm. Är man jättetrött och har förhöjd vilopuls, ja men då behöver man kanske vila.
2: Mm.
0: Så det vi vill säga är en mix av strategi och känsla. Mm. Det Är ett väldigt bra upplägg. Mm. Sen pratade du om delmål.
1: Ja, just det. Delmål är ju som, som en boj där ute på oceanen av möjligheter. Alltså om du har en om du börjar simma från stranden så är det ju ganska nice att veta att längre fram där så väntar en boj och där, där kan jag vila lite grann och Hämta tillbaka tankarna och återhämta mig lite grann och få lite ny kraft för att liksom kunna simma vidare. Och om du har, om du simmar och ser, så har du den här bojen i någon synhåll hela tiden så du simmar till den. Och när du kommer till den bojen då ser du nästa boj lite längre fram. Och då vet du, okej okay, då kan jag simma till nästa boj igen. Ungefär som på en triathlon-tävling när man ser bojarna. Det var
0: lustigt att du tar upp det. Mm. För jag satt och tänkte mig in i den här bilden nu. Och det stämmer ju fasen. Mm. Att om det är lite tätare mellan bojarna. Mm. Och även om den en stannar på varje boj. Mm. Så känns det bättre att men nu ska jag dit. Och sen ska jag dit. Och som mm. på
1: Mallis när vi körde Ironman mm. 2016. Då hade de ju sådär Australian exit. Det vill säga ja, simmade det. ut till bojarna. Och sen in till stranden fick man springa upp. På stranden också till och med. Mm. Det går ju ytterligare en extra skjuts. Det är, lite här, det är som att, att i de här delmålen så kan man ha några extra fina delmål att när jag har nått hit om ett halvår mm. då, ska jag, då ska jag ge mig själv det här. Eller mm. en extra cred liksom. För det ger ytterligare skjuts till att fan vad roligt det här är att sträva att komma närmare mitt mål. Mm. Och delmålen de behöver vara placerade så så att de är rimliga att kunna nå. Mm. Så de kan inte vara, ett delmål kan inte vara att om ett år ska jag ha gått ner 10 kilo och sen om två år ska jag ha gått ner 20 kilo utan det är liksom vad ska, vad ska hända imorgon, vad ska hända om tre dagar, om en vecka, om två veckor. Alltså att verkligen mm. göra det här så Checka in så ofta som det bara behövs.
0: Just precis. Ja,
1: och det checka kan. in,
0: stämma av. Och är det ett
1: kraftfullt beteende som måste förändras som alkoholbeteende eller rökning eller någon annan form av missbruk. Mm. Då måste man kanske checka in till och med i början varje kvart eller mm. varje timme till och med.
2: Mm.
1: För det, det, det är liksom man måste bort från den här kidnappade hjärnan.
0: Precis, för hjärnan mm. är ju en fantastisk skapelse som vi alla har. Mm. Och den funkar ju så att den gillar att göra samma saker igen och igen och igen. Mm. Eh, av energisparande orsaker mm. så skapas det som program eller autopiloter mm. i hjärnan. Mm. Och eh, för att någonting nytt ska hända mm. så kommer det ju behövas energi. Mm. Och det kommer att kännas jobbigt. Mm. Och det kommer att kännas obehagligt. Mm. Och det här är så himla bra att veta om. Mm. Eh, så när man till exempel bestämmer sig för att nu ska jag sluta
2: mm.
0: med att sitta och scrolla på min mobil. Mm. Det är ju tillfället där vår hjärna får såna här små kickar av kroppsknark mm. kan man säga. Vi får dopaminkickar mm. av att sitta och scrolla på mobiltelefonen. Och jag vill byta ut det här mot att läsa en bok istället. Mm. Då kommer ju det här dag ett att kännas obekvämt, mm. minst sagt. Mm. Man kommer hellre vilja göra det man brukar göra. Ja. Likaså dag två, dag tre och så vidare. Mm. Men om man tar sig själv i kragen och bestämmer mm. sig för att nu ska jag verkligen byta ut den här vanan. Mm. Då kommer man efter 45 dagar. Mm. Cirka? Cirka. Mm. Vissa har hört närmare 20, 1, 28 dagar. Liksom
1: 60 dagar. Till
0: ja men precis. Ja. Och det senaste jag har läst om är 45 dagar. Mm. Så håller man i en ny vana i 45 dagar, då skriver man över det här gamla programmet, det gamla mönstret som man har. Mm. Och du kommer faktiskt att längta, inte efter att scrolla utan att läsa en bok. Så det du säger, mm. det är att först måste man repa skivan. Så man byter,
1: bryter det spåret som man är i mm. genom att göra någonting annat mm. än det man gör. Måste göra något nytt. Och sen måste man spela in en ny ett nytt program. Ett nytt program. Ja, en lite ny så. Liksom.
0: Det är som Okej. att man skriver över. Mm. Och det gamla mönstret kommer alltid att ligga där mm. i grund och botten. Mm. Så att om man inte gillar sitt nya mönster, då kan man alltid falla ur och ja. gå tillbaks. Man
1: behöver aldrig vara orolig för att man ska glömma bort något.
0: Nej, men lite så. Mm. Alltså, men om du alltid har rökt. Mm. Och så satsar du på att sticka ut och jogga istället. Mm. Och så tänker du att det här med joggning var ju jättetråkigt. Ja men då kan du alltid gå tillbaka och blir en rökare.
1: Men, men det är intressant ändå. För jag rökte en gång i tiden. Ja. Alltså jag rökte när jag var yngre. Mm. Ganska många år.
0: Mm. Du var Svart. ganska söt när du rökte Nej, <laughs> faktiskt. Ja, jo jag precis. tycker det. Ja, men det var ja.
1: jättekonstigt i alla Det var någon form av identifikationskris. Eftersom jag också tränade. Mm. Och jag försökte liksom vara en hälsosam människa. Mm. Så gott det gick. och, och Men jag rökte ändå. Mm. Vilket ju var otroligt fånigt. Jag skyller på att jag var lite ung och dum. Mm. då, men, men det som hände var. Det jag skulle komma fram till var att. Jag känner ju inte nu att. Äh, jag skulle nog kunna ta en liten sig. Alltså det är ju typ 20 år sedan slutade röka. Nej
0: precis. Du har gjort ett, ett långt bestående intryck. Av att inte vara en rökare. Ja plus att jag ankrade på
1: identifikationsnivå. Mm. Jag vill ju inte längre identifiera mig med mig. Om vi hälsar så här hej hej. Jag heter Nikola, jag är rökare.
2: Mm.
1: Alltså det känns inte rätt. Mina värderingar kring rökning, de är helt och hållet utraderade. Mm. Jag hatade ju att farsan rökte när jag var yngre. Det fanns inget värre. Och ja. ändå, och ändå gjorde du... så gjorde jag det. Ja. Vilket är så dumt. Men, men jag slutade också cold turkey. Jag minns när jag gjorde det. Jag knäcklade ihop cigarettpaketet, slängde det. Och rökte inte en annan
0: mm, gång efter det. Det minns jag också.
1: Mm.
0: Du är bra på såna avslut. Mm. Jag hade en kompis som gick och sa till sig själv varje dag. Det är ingen idé att träna om man röker. <laughs> Nej. <laughs> varje dag. Nej men det är ingen idé att träna om man röker. Den här personen ville börja träna. Ja. Men det var ingen idé att träna om man röker. Nej. Och plötsligt en dag så sa personen tvärtom. Nej men det är ingen idé att röka om jag ska träna. Och så gick personen och tränade. Det
1: är så jäkla istället. roligt. Det är, fantastiskt. På det är helt fantastiskt. Bara. Ja, du
0: gillar ordvändningen. Ja, jag
1: gillar det. Det, kan, det ligger så mycket kraft många gånger. Det där ju det, det. det för henne. Ja. Helt och hållet. Mm. Och bara den här betydelsen, ordalydelsen av det här. Det blev ju skiftet för henne.
0: Mm.
1: Eller hur? Mm. Det är sjukt häftigt faktiskt.
0: Mm. Det är coolt. Mm. Det var som jag ville cykla vättenrundan. 2000 mm. eh, mm. 2008 mm. och så var jag ledsen för att nu kommer rundan här om en vecka och jag ska inte följa med och det känns så himla tråkigt och så satt jag och pratade med just våran guru där Stefan,
2: ja.
0: varför skulle inte följa med då Nej, men jag, har inte, jag har inte tränat och jag har inte köpt någon biljett heller mm. och jag fick barn för ett halvår sedan ja. måste man det? sa han då ja, ja sa jag men måste man verkligen det? Ja. Nej, men måste måste man väl inte? Och i samma sekund så förstod jag ju att det måste man ju faktiskt inte. Ja. Så, så det som hände var att jag hittade en biljett på nätet och åkte ner och cyklade vätten runt. Det var jättekul! Ja.
1: Ja. Ja. Det är verkligen en av dina bättre upplevelser.
0: Verkligen, det var helt fantastiskt. Ja. Det var jätte, jättemysigt. Så att eh, ibland är det ett litet jädra ord ja. som förändrar ja. allt. Det är löjligt. Ja. Därför jag älskar att vara ett jobb. Mm. Vart har vi kommit nu då? Vi har pratat om nyårslöften. Mm. Att man kanske har en önskan om mm. någonting. Eh, och nummer ett är att måla upp en målbild.
1: Ja, att åtminstone. Och så här, jag ska bara en liten disclaimer. Mm. Alla människor har inte förmågan att kunna se bilder så tydligt. Nej, just det. Nej. Och det behöver man inte. För man kan ju tänka tanken åtminstone att man kan föreställa sig att det finns en bild av någonting i tankevärlden. Mm. Och de tankar du tänker, de skapar ju känslorna som du känner. Och det skapar de beteenden som du sedan har. Mm. Så att, att bara tänka tanken om det du vill uppnå, det är en bra start. Du måste inte se bilden klart och tydligt för dig.
0: Så finns det visst forskning, nu har jag inte siffrorna här, så. men att om du skriver ner ditt mål mm. så ökar chanserna markant på att mm. du når det. Så mm. skriva kan man också göra. Mm. Verkligen. Så man sätter ett mål. Kopplar på sina sinnen mm. är medveten om att byta vana. Det tar kraft och energi.
1: Mm.
0: Det, det vill säga, det, det är inte alltid som det liksom bara rullar på enkelt och gratis. att ja, man får man
1: har den inställningen. Ja,
0: men lite så. Och att man också har en målbild av att okej, okay, men jag vet att det skulle ta uppåt 45 dagar mm. eh, och jag tar mig själv i kragen. Mm. Och där kommer ju den här strategin och målet in också. Att mm. Om man bara går på känsla och mm. känner att min gamla vana är enklare mm. ja men då, då kommer man ju inte fram. Utan förlita sig till att jag har ett mål jag har en plan mm. och jag vet jag att jag behöver ta mig själv i kragen till att börja med.
1: Och du är inget offer för liksom... Eh,
0: för Nej, för omständigheterna. För omständigheterna. Nej. Släng
1: av den här offerkoftan. Det är ett mm. ganska utkänt uttryck nu, men offerkoftan den är stickig och den är jobbig och den är ingen snygg att titta på överhuvudtaget.
0: Nej, det är ingen höjdare. Ta eget
1: ansvar, ta det hela vägen, gör någonting åt saken och sluta beklaga dig. Ja. När man sätter mål, liksom att liksom...
0: <laughs> Vad är det Dr. Phil säger? ja uh... yeah, but you're a jebat. Jebat. Det finns jebats så Sådana här som säger, jo absolut, jag skulle ju absolut kunna bli en person som lyckas med det här och det här jävligt yeah, ja. Och så kommer det alltid ett... Om det inte vore för. Om det inte vore för att.
1: om min sambo tycker att. Ja. Och mina barn äter ju. Och min om... chef
0: gjorde. Ja. ja. Så, så ett hundraprocentigt ansvar är någonting som vi kan liksom tipsa om. Mm. Um... Jag tänker så här. Ja. Jag tänker att vi kanske ska
1: bjuda lyssnarna på en liten eh, strategi. Jo. En liten process Det är dags som man kan eh, använda sig av ja. för att nå de här målen. Den är ganska enkel. Mm. Eller hur? Vi Vedertagen vi använder kan man också säga. Vedertagen. Ja. Den bygger på det som vi jobbar ganska mycket med som eh, kallas för NLP. Och eh, det är helt enkelt en grymt bra process för att kunna nå ditt önskade resultat
0: på ett lättare och mer konkret sätt. Mm. Det är kraftfullt och effektivt. Mm. Vi har gjort den här processen med så många
1: mm.
0: klienter och mm. kunder och den funkar ju, man kan ju säga att den funkar nästan varje gång. Ja. Eller heter du? NÖR
1: en mm. hr. och man kan avsluta det med ett A eller ett E NÖRE eller NÖRE
0: mm. och vi
1: brukar kalla det för ett SNÖRE. Mm. Eller?
0: För att vi går igenom bokstäverna ett snabbt nuläge mm. Och så går vi till ett önskat läge, alltså målbilden. Mm. Och sen så går vi till vilka eventuella hinder vi mm. tror att eh, vi kan ha mm. i den här resan. Mm. Och vi går även och tittar på vilka resurser och tillgångar vi kan tänkas ha. Ja. Och på slutet så ställer vi oss frågan. Eh,
1: vilka positiva eh, bieffekter som det här kommer att ha i mitt liv mm. och vilka eventuella negativa bieffekter det skulle kunna ha i mitt liv och hur jag
0: hanterar dem på ett mm. bra sätt. Mm. Mm. Så om du på ett lite snabbt och enkelt sätt tar våra lyssnare igenom den här processen, hoppas de hänger med nu. Ja just det, precis.
1: Så att, och ni kan läsa om den här processen också i våran eh, på hemsidan. På hemsidan, mm. precis. Och, och,
0: www.formholistic.com
1: det är alltså formholistik, med C på slutet.com. Mm. Jo, då är det så här att vi rör oss spatiellt i sinnevärlden eller på riktigt mellan de här olika positionerna. Så du kan föreställa dig att du befinner dig på en karta där S just står för snabbt och N står för nuläget. Beskriv för dig själv var du befinner dig just nu i förhållande till ditt önskade läge, det som du vill till. Eh, skriv ner det väldigt snabbt, bara enkla ordelag. Det kan vara kodord, det kan vara eh, små eh, korta anteckningar. Du vet ju vad du menar. Försök att använda så många sinnen som möjligt när du beskriver de här bitarna också. När du sedan har eh, noterat ditt önskade nuläge, ditt snabba nuläge, ditt utgångsläge, så tar du och förflyttar dig. Fram till det önskade läget. Det vill säga där du skulle vilja vara. Men du gör det med en liten distinktion. Det vill säga att du gör det på ett sånt sätt så att du föreställer dig att du redan är där. Som att du har uppnått målet. Så du ställer den här positionen. Eller går fram den här, till den här positionen. I ditt sinne. Och sen så lägger du bara märke till vad du känner. Vad du ser. Vad du hör, vad du säger till dig själv, när du redan har uppnått det här målet. Och när du nu har definierat det här önskade resultatet och skriver ner det på ett papper, precis vad det är du upplever, du kan rita bilder, du kan göra vad som helst bara för att göra det tydligt, så vänder du dig tillbaka tillbaks till nuläget. Och så känner du efter, vad känner du nu när du nu har definierat det önskade läget? Nästa steg är att du identifierar vilka hinder som finns på vägen. Hinder är ju saker som man på något sätt kan ta sig över. Så vi kallar det inte för problem, utan vi kallar det för hinder. Vilka hinder på vägen ser du på vägen mot ditt önskade resultat? Skriv ner vad du ser för hinder. Det kan röra sig om... Ekonomi, det kan röra sig om fysiska hinder, det kan röra sig om känslomässiga barriärer som du måste bryta dig igenom. Vad som helst. Bara skriv ner det lite snabbt på ett papper. När du har definierat dina hinder för dig själv så tar du och vänder dig mot din resurskammare, det vill säga det läge där du vet att du har alla resurser som du någonsin skulle kunna behöva inom dig. Så, lämna dina hinder bakom dig och så vänd dig till de möjligheter som finns istället. Bara skriv ner alla möjligheter, alla resurser, alla verktyg som du har för att kunna nå det här önskade resultatet på ett bättre sätt. Säg att det till exempel är att du vill börja träna. Okej, du har ett gym på gångvägsavstånd, du har pengar, du har ekonomin, du har den fysiska förmågan, du har tiden, du har allt, din arbetsgivare kanske till och med bidrar med friskvårdspengar. Alla, alla möjligheter finns. Och så bara skriv ner allting, allt som du kan föreställa dig som faktiskt skulle kunna bidra till att du når ditt önskade resultat på ett enklare, lättare, snabbare och bättre sätt. Nu sker magin. Nu går det tillbaka till nuläget igen. Föreställ dig att du är här och nu, men du tar med dig alla resurser som du har. Och när du nu är uppfylld av alla de här resurserna, alla de här möjligheterna, alla de här verktygen inom dig, så sneglar du lite grann på de hinder som du hade definierat innan. Och lägger märke till hur det känns nu. Mest troligt så kommer de här hindren kännas som pytte, lutte, små hinder som du bara kan kliva över lätt och enkelt. Ta med de här resurserna in i framtiden till det önskade läget. Föreställ att du är på plats med alla de resurser, med alla de verktyg och alla de möjligheter som du har tagit med dig nu. Och lägg märke till vad du ser, vad du hör, vad du känner och vad du upplever med alla sinnen, vad du doftar, vad du smakar. Vad du säger till dig själv i det här läget. Och bara föreställ dig att du ser och känner den här situationen inifrån dig själv. Som att du tittar från dina egna ögon. Och bara njut av stunden för en liten, liten stund. I det här läget så kan du nu föreställa dig. När du nu har nått det här målet. Vilka positiva bieffekter kommer det medföra? I mitt liv. Är det bra för mig? Är det bra för min omgivning? Mina närmaste och kära? Är det bra för alla runt omkring mig? Att jag uppnår det här målet? Och är det bra för min framtid? Om svaret är ja på alla de frågorna. Då är det bara köra. Avsluta nu med att göra en så kallad framtidsförankring. Föreställ dig att du faktiskt gjorde den förändring som du behövde göra. Och så föreställ dig en framtid. 17 år in i framtiden. Du valde att göra den förändring som du skulle göra. Du valde att göra det nu efter att ha har lyssnat på den här podcasten. Vad ser du framför dig då? På vilket sätt har ditt liv blivit bättre? För att du gjorde den förändring som du ville göra. Och så föreställer du tvärtom. Du gjorde ingenting. Du gjorde inte den förändring som du skulle behövt göra. Och så drar du tidslinjen 17 år in i framtiden. Och vad ser du då? Och framförallt. Vart vill du vara? Ungefär så. Kan man ju göra nördprocessen.
0: Coolt. Och vi som föreläser väldigt mycket jag har varit på ganska många föreläsningar mm. eh, kan jag säkert dela den här känslan med er som lyssnar att ibland så lyssnar man på någonting som är jättebra mm. och man blir fascinerad och man tänker wow, häftigt coolt, det där funkar det där ska jag göra någon mm. gång mm. och det där någon gång det kommer ju aldrig riktigt av sig själv mm. och grejen är nothing changes unless you do Nej. Vi måste göra en förändring. Så att om du satt och lyssnade på hela den här målsättningsprocessen, om du är en sån person som säger, nej nah, jag är tveksam. Men prova. Vi har sett för många gånger hur målsättning fungerar med precision dessutom. Fruktansvärd precision. Så det är ju superenkelt nu att egentligen bara spola tillbaks. Mm. Och lyssna, och där kan man ju lyssna, pausa, lyssna, pausa, mm. skriva, mm. Ja. göra, eh, rita, inte vet jag. Mm. Gör av fasen som helst, men ge den en chans. Mm. Därför att om inte du gör någonting, då kommer ingenting att ändra sig. Mm. Utan det är först när vi verkligen skriver, kommittar och börjar ändra ett beteende som någonting kommer att hända. Ja. Coolt!
1: Och var inte orolig för om det dyker upp massa känslor och i samband med det här. Det är kanon.
0: Ja, det är bra. Ja. Du... Eh, <clears throat> Vårat 2019 då? Mm. Vad känner du? Mm. En liten årsplan liksom. Ja, men jag tänkte kanske inte så mycket en plan som är mer en, en känsla för året. Jag mm. är ju en sån här person som är synestetiker. Jag får färg på saker och ting. Mm. Får du någon färg på 2019?
1: Ja, men inte på det sättet som du, eftersom du verkligen ser saker i färger. Men däremot så har jag en färg för 2019 och det är solgul. Varför då? Ja, men, alltså, det, det bara känns så. Det känns solgult. Det känns som att du vet, solen, när den strålar in eh, och där är februari och molntäcket börjar spricka upp, solen skiner och plötsligt börjar snön smälta så småningom in på våren. Det värmer huden och man känner att nu kan jag börja gå omkring i t-shirt och shorts och jag kan gå i samma kläder hela dagen utan att behöva bry mig om att behöva... Anpassar mig efter vädret. Det är gud för mig. Den här känslan av att knopparna brister och träden börjar bli gröna. Och fåglarna börjar kvittra.
2: Mm -hmm.
1: Och den känslan har jag för hela året. Mm -hmm. ja, det är det som är så himla häftigt. Vad är din
0: färg? Vad ja, fint. Ja, men min färg är turkosgrön. Oh. Uh, och jag kan inte riktigt förklara varför men det var liksom en färg som dök <laughs> alltså. <laughs> okej okay, nu, st <laughs> nu står han hund utanför och ser det så himla dumt oh, det är meningen. <clears throat> Nej. Men, uh, men färgen i alla fall den bara dök upp mm. men om jag ska tänka på vad den står för så känns det som att det, det står för eh, lugn det står för flyt Mm. Det står för spännande nya saker. Mm. Så är det. Har du något ord för 2019? Ja, mitt ord för 2019 är mod. Mm. Eh, och modet kommer att handla om att ta större kliv utanför the comfort zone. Och, och jag har faktiskt tänkt på det här. Att mm. när man tar större kliv utanför sin bekvämlighetszon. Mm. Då måste man ju också vara beredd på att det inte känns bekvämt jämt. Mm. Om vi nu igen ska ta en eh, anekdot med träning. Mm. Om du tränar mm. och det bara känns bra.
2: Mm.
0: Då kommer du ju att bevisa för dig själv att du är bra. Men du kommer inte att utvecklas och växa så pass mycket.
2: Nej.
0: Eh, det är de där obekväma passen när man går över sin nuvarande förmåga som man växer av. Och lite så hoppas jag på i det här året att jag ska våga vara så pass modig så att det då och då känns lite jobbigt. Mm. Det blir någon sorts kvitto på att jag eh, pushar mig själv tillräckligt mycket.
1: Mm. Mm. Och det sitter ju inom dig såklart. Ja jag men självklart. Du, jag tycker det att du är modig.
0: Ja, 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 tack. Men det är inte det, är inte det jag utgår ifrån. Nej. Jag försöker inte, nej, nej. Utan bara själva grejen av att
1: mm. våga mer. Mm. Och då tänkte du fråga vilket mitt ord är.
0: Så då undrar jag lite, vad är ditt ord? <coughs> och liksom din, ja.
1: Mitt ord är förändring. Mm. Och det kom så det, det, Jag har haft det ganska emotionellt eh, 2018. Mm. Ska, med Mycket upp och ner. och Min far eh, allvarligt, allvarligt sjuk. Och min, min mamma har faktiskt också varit jäkligt eh, sjuk och krasslig. Och, och sådär och det, det har satt sina spår liksom på ett eller annat sätt. Och, och lite grann så där är med, med livet. Att man sjunker ner på något sätt för att kunna ta avstamp. Och jag känner att 2018 är eh, liksom den där avstamps... eller avsatsen som jag kan ta avstamp ifrån.
2: Mm.
1: Och förändring är i min värld ett positivt ord. Mm. mm.
0: Härligt. Så. Jag tycker det känns spännande, mm. helt klart. Mm. Och vad det gäller podden så kommer den att komma tillbaka. Mm, varje en vecka. Yes, en gång i veckan. Ja, det kommer finnas åtminstone ett... ska jag väl säga. Ja, ja. verkligen. Vi är ganska det. impulsiva eh,
1: som personer överhuvudtaget. Så att vi gör det som faller oss in och det vi känner för. För stunden många gånger. Så det kanske blir så att vi lägger in ett extra avsnitt någon gång. Absolut. Mm. Det,
0: det är bara kul. Mm. Eh, och det kommer alltid att finnas ett ämne. Ja. Det kommer att finnas fakta. Mm. Och det kommer att finnas förhoppningsvis... Väldigt många inspirerande och tankeväckande diskussioner.
1: Verkligen. Ja. Och det kommer finnas struktur. Ja, Jajamän. Mm.
0: Och det kommer finnas känsla. Ja, det kommer finnas känsla. Fast, ja. Så nästa gång, ja. då kommer vi prata om eh, någonting som vi kallar för autenticitet. Ja. Alltså känslan av, eller genomförandet av att vara på riktigt. Ja, just det. precis. Ja. Vi kommer också prata om...
1: Eh, Baron von
0: Münchhausen. Absolut, det ska du prata om. <laughs>
1: ja, och det tycker mm. du, då sträcker du ut tungan och lutar och ser helt uttråkad ut när mm. jag skriver det.
0: Mm. Varför det? Det är att du får prata om Baron von Münchhausen.
1: Ja, men under tiden så kan ju folk få googla på Baron von Münchhausen.
0: Det tror jag att de kommer att göra. Mm. Sjukt intressant. <laughs> jag tycker det. Man kan tycka det. Mm. Följ oss på formholistic.com, formholistic med ett c. .com. även på Instagram formholistic.